0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander
1: und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir stellen hier in diesem Podcast regelmäßig aktuelle wissenschaftliche Studien vor, diskutieren ihren Kontext, ihre Methoden und vor allem auch ihre Relevanz. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist Biologe und bei uns für die medizinischen Themen und für das Klima zuständig. Angesichts der nach wie vor wütenden zweiten Welle der Corona-Pandemie war für uns auch in dieser Woche die Themenwahl relativ klar. Auch heute werden wir wieder über Covid-19 sprechen. Heute am 5. November gab es mit 19.990 Neuinfektionen wieder einen neuen Höchstwert. Die Positivquote der Tests lag in dieser Woche mittlerweile bei 7,3 Prozent, also in der zurückliegenden Woche. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert, wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass wir lange Zeit bei unter Prozent lagen. Die WHO, ähm, die hat im Frühjahr den Wert von fünf Prozent als noch ak- akzeptabel rausgegeben. Also alles, was da drüber liegt, weist darauf hin, dass die Pandemie im entsprechenden Land äh, außer Kontrolle ist. Also alles sehr beunruhigend. Tatsächlich sind mittlerweile 2653 Covid-19-Patienten in Deutschland auf den Intensivstationen. Die Intensivstationen melden langsam, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Im Vergleich zum Frühjahr sind wir jetzt fast bei dem Wert, der damals in Deutschland gemeldet wurde. Das waren 2850 Patienten. Und wie wir wissen, werden die hohen Zahlen von Neuinfektionen erst mit zeitlicher Verzögerung in den Kliniken zu sehen sein. Also das heißt, ähm, ja, die aktuelle Lage ist relativ unerfreulich nach wie vor. Und wahrscheinlich kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken momentan vielleicht so groß ist wie bisher noch nie in diesem Jahr. Aber wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder gesehen, der Anstieg von Fällen auf den Intensivstationen ist vor allem auch auf alte Menschen zurückzuführen. Und deshalb stellt sich die Frage, wie schlimm ist eine Ansteckung eigentlich für junge Menschen? Klar, wir haben gesehen, junge Menschen bringen die Infektionen auch zu den Älteren. Insofern sollte jeder unter allen Umständen vermeiden, sich anzustecken. Aber ist es nicht trotzdem so, dass das medizinische Risiko für junge Menschen doch recht klein ist. Joachim, du kannst uns diese Frage heute beantworten, oder? Du hast Studien mitgebracht, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen.
1: Ja, Sibylle, ich war ziemlich fleißig und habe einige Paper studiert äh, zu dem Thema, äh, ob äh, junge Menschen auch betroffen sind. Denn es war ja ganz offensichtlich im Sommer geworden, äh, äh, als die äh, Todesraten, die Todeszahlen ja äh, stark runtergegangen sind, hatte ja jeder auch das Gefühl, naja, das äh, mag sich ja noch ausbreiten. Äh, die Infektionszahlen waren geringer, aber sie waren eben noch da. Das Virus war nie weg. Aber es, äh, es ist ja vielleicht gar nicht mehr so gefährlich. Jedenfalls betrifft es, wenn dann Menschen, vor allem die nicht gefährdet sind. So, Das ist so das Narrativ aus dem Sommer. Äh, mhm. Und äh, das ja auch mit das, Zahlen
0: belegt werden konnte. Ne? Das, das war ja, mit Zahlen belegt werden
1: konnte, genau. Und das hat's,
0: da waren ja tatsächlich die Ansteckungszahlen bei den älteren Menschen, bei den über 60-Jährigen sehr niedrig.
1: Die waren da sehr niedrig und äh, die bei den Jüngeren umso höher. Äh, und äh, das ist natürlich ein Sicherheitsgefühl, äh, das äh, natürlich auch zu einem Verhalten wahrscheinlich auch verleitet hat, äh, dass am Ende dann auch wieder die, äh, das Virus, äh, dem Virus geholfen hat, das also zur, zur Ausbreitung der Krankheit selber beigetragen hat. Das hört man immer wieder aus den Beiträgen von Virologen, von Epidemiologen, aber eben auch beim RKI in den Daten wird das relativ klar. Es ist ja auch mehrfach schon beanstandet worden, dass Partys vor allem äh, das große Problem sind, dass sie natürlich jüngere Menschen. Vielleicht muss man da jetzt auch mal. Äh, auch klar machen, wenn wir von jüngeren Menschen sprechen, dann sprechen wir äh, so in dem Alter äh, jugendlich bis äh, 40, 50 vielleicht noch. äh, Denn da kann man äh, von Jungen sprechen, zumindest im Zusammenhang mit mit Covid. äh, Denn das sind die Altersgruppen, in denen äh, die die Gefährlichkeit des Virus äh, zumindest in den Statistiken nicht so auffallen würde. Aber und deswegen habe ich diese Paper mal gelesen, und deswegen sind die auch spannend, die ich da mitgebracht habe, weil natürlich hinter diesen Statistiken verbirgt sich äh, etwas, das der normale Mensch beim, äh, beim Spazierengehen auch durch einen Park, wenn er äh, junge oder ältere Menschen sieht, oder auch wenn man die Infektionszahlen so nackt äh, vor sich liegen hat, nie erkennen kann. Das ist nämlich tatsächlich eben auch für junge Menschen gefährlich werden kann. Es ist keine gefährliche Krankheit, glaube ich, für für jüngere Menschen. Es ist für Kinder, möchte man fast sagen, so harmlos wie die Grippe. Das ist auch durch die die Statistiken mehr oder weniger belegt. Also Kinder müssen müssen jedenfalls nicht in großer Zahl befürchten, schwer zu erkranken. Aber auch das gibt es natürlich, solche Einzelfälle.
0: Nun hast du jetzt ja Studien mitgebracht, das heißt, da gibt es jetzt eine belastbare empirische Grundlage. Wie geht man da vor? Wie findet man heraus, welcher Anteil der Infizierten in den verschiedenen Altersgruppen tatsächlich auch stirbt? Das ist ja gar nicht so einfach, weil man ja immer diese Verzerrung hat, dass man gar nicht weiß, ob man alle Infizierten, beziehungsweise man weiß, dass man nicht alle Infizierten offiziell durch Tests ähm, feststellen kann. Insofern hat man da natürlich immer eine wahnsinnige Unsicherheit. Wie haben das diese Studien gemacht?
1: Ja, also ich meine, wir reden jetzt über zwei Dinge. Wir reden einmal über die Letalität, also das Sterberisiko. Das ist natürlich der Extremfall. Und dann reden wir vielleicht im Anschluss nochmal, und das sollten wir auch tun, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist, dieser Krankheit, Covid-19, über die Morbidität, also das Erkrankungsrisiko, möglicherweise eben auch mit Spätschäden und Langzeitschäden, von denen wir natürlich jetzt empirisch noch nicht viel wissen können, aber Wenn wir mal zum Sterberisiko kommen, da gibt es ja über das ganze Jahr hinweg eigentlich immer wieder Studien, in denen versucht wird herauszufinden, wie gefährlich ist das Virus. Und dann macht man solche äh, Sterberisikostudien. Und äh, da geht man vor, indem man natürlich in erster Linie die äh, Statistik nimmt derjenigen, die daran sterben. Das sind also die Todesregister. Und dann guckt man, wie viele Menschen waren infiziert. Und da haben wir es jetzt mit mit dem infizierten verstorbenen Anteil. Das ist eine Kennziffer, IFR quasi, die anzeigt, wie viele der Infizierten mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen sterben daran. Und aus diesen Daten kann man, vieles über die Gefährlichkeit äh, des Virus ableiten. Man kann auch vieles äh, davon ableiten, wie es um das Gesundheitssystem eines eines Landes besteht oder einer Region, weil nämlich äh, die, die Sterbewahrscheinlichkeit natürlich auch abhängt davon, wie gut sind die Menschen versorgt, wie früh wird eingegriffen, wie äh, gut werden die Menschen auch versorgt, äh, welche Medikamente gibt es. Äh, Also das Sterberisiko verändert sich mit der Zeit. Das hat sich auch schon verändert seit Januar, seit Ausbruch der Krankheit. Und deswegen wird das auch laufend geprüft. Das ist ja auch für uns nicht zum ersten Mal hier Thema gewesen im Podcast und auch in Artikeln. Und ich habe eine Studie, nein, ich habe zwei Studien mitgebracht über zwei neue Studien über äh, das äh, Sterberisiko, äh, eine Nature-Studie und eine Preprint äh, vom Imperial College äh, in London, äh, die nochmal äh, so in Metastudien äh, quasi sich angeguckt haben, wie, äh, wie viele äh, Menschen in den verschiedenen Altersgruppen und darum geht es uns ja heute äh, um die verschiedenen Altersgruppen, wie viele sterben daran. Und äh, da hat äh, die äh, die Imperial College Gruppe äh hat ein statistisches Modell entwickelt, in dem sie dann verschiedene Korrekturen vorgenommen haben, die also sehr genau nachgemessen haben und dann korrigiert haben äh, die Zahl äh, die 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 äh, gewissermaßen die Methode, wie sie die Zahl der Infizierten ermitteln. Denn das ist das Problem, das Todes die Todeszahl die ist bei einer Definition eines, einer Todesursache dann relativ klar. Da kann man natürlich immer streiten über gestorben an und gestorben mit Covid-19. Eine alte Diskussion, die brauchen wir hier nicht führen. Die Frage ist immer dann natürlich die Vergleichsgröße. Wie viele Menschen waren denn eigentlich infiziert und wie viele ist dann eben der Anteil derer, die daran sterben? D- diese, das wäre dann diese-
0: sozusagen die Abweichung der, des fallverstorbenen Anteils. Das ist ja was, worüber wir auch schon viel geredet haben. Also der Anteil der bekannten Infektionsfälle, der verstirbt mit dieser erstmal unbekannten Größe der Infektionsverstorbenen ähm, Infektionsverstorbenenrate, also der Zahl der Gesamtinfektionen.
1: Genau bei der bei der Fallverstorbenen äh, Zahl, äh, bei dem Fallverstorbenen Anteil geht es darum, dass man die positiv getesteten äh, quasi nimmt und guckt, wie viele sind daran gestorben. So dann kommt man auf eine Prozentzahl und bei der, Infiz- bei der äh, infiziert bei dem infizierten Verstorbenen Anteil bei der IFR äh, geht man weiter und versucht alle zu erwischen, die das Virus wirklich hatten, also die in Kontakt kamen und äh, das versucht man zu ermitteln, indem man die Antikörper äh, Mist, auch das hatten wir schon äh, öfter besprochen. Ähm, Das ist äh, auch inzwischen in vielen Studien äh, weltweit. äh, Diese äh, Studie vom Imperial College hat 175 Studien weltweit ermittelt, in denen versucht wird, eben die Antikörper äh, zu ermitteln äh, in der Bevölkerung, zwar in repräsentativen Studien, äh, wie viele Menschen sind tatsächlich infiziert in einer bevölkerung und wie viele sterben dann dann kommt man also dem der der gefährlichkeit des virus der letalität insgesamt äh, sehr nahe aber äh, natürlich sind diese antikörpertests nicht hundert prozent genau also äh, wir wissen antikörper äh, die werden produziert ab einem bestimmten zeitpunkt nach der infektion und nach symptombeginn unterschiedliche Antikörper werden unterschiedlich schnell produziert, sind deswegen auch unterschiedlich gut nachweisbar durch die verschiedenen Tests und die Antikörper verschwinden auch wieder nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn man da später misst, nach Wochen oder nach Monaten, kann es sein, dass man jemand, der vorher infiziert war, als nicht infiziert, identifiziert, weil man keine Antikörper mehr findet. In Wirklichkeit war er aber infiziert. So, und diese äh, Lücken äh, die es gibt in diesen äh, Antikörperstudien, die gibt es auch natürlich äh, durch technische, äh, durch unterschiedliche äh, Techniken, die da verwendet werden, durch unterschiedliche Bevölkerungsanteile, die gemessen werden, ob sie reprä- ob, ob da viele Blutspender drunter sind, bei denen kann man's, äh, bei denen wird das regelmäßig natürlich gemessen, oder ob da wirklich Allgemeinbevölkerung, welche Bevölkerungsgruppe, Altersgruppe, etc. Das unterscheidet sich und diese um diese unterschiedlichen Studien vergleichen zu können, haben die eben die äh, Leute am Imperial College eben diese Korrekturen eingeführt und sie haben das noch mal nachgemessen, wie denn sich die äh, Infektionssterblichkeit dann verändert hat, beziehungsweise wie sie heute ist zu dem Zeitpunkt äh, bis äh, Ende September geht diese Studie und das äh, ist interessant, weil nämlich diese Studie zeigt äh, wenn man es mit einer jungen Bevölkerung zu tun hat, zum Beispiel jetzt äh, Brasilien, also in einer, äh, oder Afrika, in einer Bevölkerung mit einem hohen Anteil an jungen Menschen, dann kommt man im Durchschnitt auf eine äh, IFR, auf, eine, äh, in, auf einen infizierten verstorbenen Anteil von 0,2 Prozent. Im Schnitt, also von 0,14 bis 0,42 Prozent. Das heißt, in diesen Ländern, wo der Anteil der äh, jungen Menschen relativ hoch ist, sterben 0,2 Prozent im Schnitt. Bei einer Bevölkerung wie bei uns oder in der Schweiz oder in Schweden, wo man gemessen hat, äh, oder in Spanien, äh, da kommt man auf einen sehr viel höheren äh, infizierten, verstorbenen Anteil. Nämlich 0,78 bis äh, 1,79 Prozent. Im Schnitt 1,15 Prozent. Das ist relativ hoch, wenn du dich erinnerst, wir haben oft über diese IFR gesprochen, wie hoch wird sie wohl sein, Ähm, dann hörte man von Virologen oft, ja so wahrscheinlich unter 1, äh, 0,6 bis 0,8 hörte man immer wieder. Äh, Hier liegt sie offenbar höher, aber das liegt eben auch daran, dass man hier viele, unterschiedliche Gesundheitssysteme auch in einen Topf geworfen hat. National äh, kann das durchaus abweichen, aber 0,78 bis 1,79 relativ hoch, jedenfalls deutlich höher äh, als zum Beispiel die, äh, das, das Sterberisiko bei einer Grippe. Ne? Das ist, ist immer noch hoch. Da hatten wir ja mal den Fall, äh, diese Andrew-Lewin-Studie aus dem September, äh, in der der ja auch diese IFR gemessen hat, Und dann äh, Zahlen vorgelegt hat, die zeigen, dass eben zum Beispiel bei den älteren Menschen, also äh, bei den 65- bis 74-Jährigen zum Beispiel, 26-mal so groß ist wie bei der Grippe oder bei den über 75-Jährigen sogar äh, 150-mal so groß ist wie die Grippe. Genau, aber
0: das ist jetzt ja genau die spannende Frage, wenn diese Ergebnisse auch nach Altersgruppen aufgeschlüsselt wurden, was haben wir dann jetzt daraus gelernt? Wie viel gefährlicher ist Covid-19 für die alten ähm, Menschen im Vergleich zu den jungen Menschen? Das wurde ja wahrscheinlich genau aufgeschlüsselt, nehme ich an.
1: Ja, also es ist, wurde nicht nur aufgeschlüsselt. Äh, deswegen lohnt es sich, äh, die Studie, die wir natürlich in den Sh- Notes äh, verlinken, sich genau anzugucken. Äh, sie, ist, sie haben sogar eine gewissermaßen so eine Alterskurve dann entwickelt und da lässt sich ableiten, alle acht Jahre zusätzliche Lebenszeit, also acht, plus acht Jahre jeweils, verdoppelt sich das Sterberisiko relativ. Ne? Das ist ein logarithmischer Verlauf mit zunehmendem Alter. So, über, und zwar interessanterweise über alle Gesellschaften. Also das ist so eine Art Bezie- so eine Art Alters. Äh, äh, Sterberisikobeziehung, das Risiko zu sterben wächst mit dem Alter. Das ist jetzt nicht neu. Interessant ist natürlich dann die Staffelung. Da kommt man zum Beispiel bei dieser Arbeit, wenn man jetzt mal bei den Kindern bleibt, also bei den ganz Jungen bleibt, auf eine, auf eine, etwa eine Sterbewahrscheinlichkeit von 0,01, das liegt so im Bereich einer Grippe, habe ich schon erwähnt, da ist man sich relativ sicher, das ist auch bei allen anderen Studien immer so in dem Bereich gewesen, bei den 35- bis 39-Jährigen sind wir schon zehnfach darüber. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit an Covid-19 zu sterben ist bei 35- bis 39-Jährigen schon deutlich größer und bei 50- bis 54-Jährigen, jetzt überschreite ich quasi quasi die Grenze der Jüngeren zu den Älteren, da sind wir schon bei 40 Mal so groß äh, wie äh, eben bei den Allerjüngsten. Und so geht das weiter, bis man eben bei den über 90-Jährigen in dem Fall kommt, da sind wir bei 17 Prozent, also da ist quasi jeder fünfte Mensch, äh, äh, muss daran sterben an dieser Infektion. Also was die Sterbewahrscheinlichkeit angeht, äh, ist diese Beziehung relativ Eindeutig, das wird auch bestätigt durch die zweite Studie, und auch die werde ich natürlich verlinken, von einer Studie, von einer Gruppe aus Cambridge und Paris, die eben auch in dem Fall allerdings nicht korrigiert, sondern die haben die empirischen Studien, die man hat, zu den Covid-19-Todesfällen aus 45 verschiedenen Ländern und eben den Antikörperprävalenzdaten mal zusammengeführt und die kommen auf ganz ähnliche Ergebnisse. Also es, es deckt sich im Prinzip. Das wird ab, das weicht ab und das wird natürlich auch noch weiter abweichen, wenn wir erstmal bessere Therapien haben. Wir haben noch keine Therapien, wir haben noch keinen Impfstoff. Auch dann wird sich natürlich wieder die Infektionssterbewahrscheinlichkeit äh, äh, dann auch wieder verändern.
0: Gilt denn dieses allgemeine Gesetz, also du hast gesagt, mit allen acht Jahren zusätzlichem Lebensalter verdoppelt sich das Risiko, ähm, gilt das auch für die Zahl der Intensivpatienten? Also gilt das allgemein für den Schweregrad der Krankheit, kann man das so sagen?
1: Naja, das, das ist eben, was die Hospitalisierung und dann den Schweregrad angeht, das sind die Daten sehr viel diffuser. Also ich habe jetzt keine äh, Daten dazu gefunden, ich äh, werde auch verlinken, den, den Surveillance Report des ECDC, des Europäischen Zentrums für, für Infektionskrankheiten, da kann man mal erkennen, dort ist aufgeschlüsselt, wie die Verteilung von junger und älterer Bevölkerung, auch wieder verschiedene Alterskohorten, wie die ist, wenn es um die Hospitalisierung, also sprich um die Krankenhauseinweisungen, um die Notwendigkeit von Intensivbehandlung, und eben dann auch um Tödlichkeit angeht. Und da äh, kann man natürlich schon schon einiges äh, sehen. Da gibt es äh, auch Kurven, die gezeigt werden, die natürlich äh, auch deutlich deutlich erkennen lassen, dass es auch da so eine eine logarithmische äh, Verbindung gibt. Aber man sieht äh, auch da, äh, wenn man jetzt in dem Fall guckt man ja nur nach äh, Europa, wenn man da so die letzten zwei Wochen angeht, sieht man natürlich auch schon Unregelmäßigkeiten äh, und in verschiedenen Ländern ist das ja zusätzlich noch sehr, äh, also in unterschiedlichen Ländern ist das ja äh, sehr heterogen. Äh, vielleicht, vielleicht eine Zahl oder zwei Zahlen, die ich, die ich da raus aus diesem Register äh, genommen habe, die mich die ich äh, spannend finde, das ist nämlich tatsächlich derjenigen äh, jüngeren Menschen, die eben dann ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten, also sie so schwer erkrankt sind, dass sie zumindest im Krankenhaus bleiben mussten, also keine milden Verläufe oder oder qua symptomlose Verläufe haben, was ja die allergrößte Mehrzahl der, der Fälle dann betrifft, ne, bei den Jüngeren. Aber wir haben eben zum Beispiel, wenn man sich die Statistik, an, die Statistik ansieht, haben wir zum Beispiel bei den 20- bis 29-Jährigen haben wir schon in den letzten beiden Wochen 5.000 Fälle registriert, die äh, tatsächlich ins Krankenhaus mussten, wie gesagt in ganz Europa, inklusive Großbritannien. Äh, Wir haben äh, immerhin äh, 12.000 Fälle bei den 30- bis 39-Jährigen und bei den 40- bis 49-Jährigen hat man 20.000 Fälle etwa. Ich habe jetzt grob überschlagen, weil ich die Graf- also den Grafiken quasi die die Zahlen äh, ablesen musste registriert. Wenn man es in Anteil mal nimmt, dann muss man sagen, so die Zahl der äh, die, die die Gruppe der 40 bis 49-Jährigen, äh, die liegt bei etwa 10 Prozent. Also 10 derer, äh, die erkranken, äh, müssen sie müssen ins Krankenhaus. Und Bei der Gruppe der 30 bis 39-Jährigen sind es äh, äh, sind wir bei unter fünf Prozent. Also es fällt dann je jünger, desto stärker fällt es ab. Und man muss sagen, bei diesen Hospitalisierungsraten, das sind natürlich offensichtlich, weil da wird auch nochmal aufgeschlüsselt in den in den Statistiken, das sind natürlich zum Teil auch Fälle dabei, ganz offensichtlich, die eingewiesen wurden und dann quasi wieder entlassen werden konnten, die quasi vorsorglich behandelt wurden. Aber alles in allem muss man natürlich sagen, aus diesen aus diesen Studien und aus den Daten, die ich jetzt hier vorgestellt habe, man kann es nicht vernachlässigen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist auch das, was man aus die Lehre, die man aus der ersten Welle, die ja noch relativ klein war in vielen Ländern, ziehen muss. Man kann es nicht vernachlässigen. Auch jüngere Menschen und auch Kinder sind betroffen. Was da ja auch noch eine
0: wichtige Rolle spielt, ist ja, dass nicht nur das Alter den Schweregrad der Erkrankung bestimmt. Da gibt es ja auch noch andere Faktoren, die dann wiederum für junge Menschen ähm, relevant sein können, wenn sie gerade zu dieser Gruppe gehören. Ähm, Wir hatten mal irgendwann drüber gesprochen, oder das zumindest kurz erwähnt, dass die Blutgruppe eine Zeit lang mal diskutiert wurde. Da weiß man ja mittlerweile wahrscheinlich auch noch mehr, oder? Was da noch Risikofaktoren auch für junge Menschen darstellt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man ist natürlich da auf der Suche. Wir haben natürlich dadurch, dass die Kurven ja vielfach abgeflacht sind, dass nicht viele, dass die Krankenhäuser quasi leer waren, hat man natürlich über den Sommer nicht so viel mehr Erfahrung sammeln können, was die unterschiedlichen Verläufe, milde oder schwere Verläufe angeht und hat deswegen auch, war die Forschung gar nicht so einfach. Da musste man natürlich erstmal auch, Genügend Daten zusammenkriegen, aber auch da gibt es immer mehr Studien. Wir wissen, es ist klar, auch junge Menschen mit Vorerkrankungen, starkes Übergewicht zum Beispiel, Bluthochdruck, Diabetes, eine Krebsbehandlung, eine Krebstherapie oder eben auch Herzleiden, die man mitbringt, die haben natürlich ein höheres, ein deutlich höheres Risiko. Und das sind eben die Patienten, von denen ich jetzt auch die ich da quasi wiedergegeben habe in, in dieser die in diese Studie dann eingeflossen sind das easy Easy Es ist klar das sind Menschen auch jüngere Menschen sind ja nicht alle völlig gesund im Gegenteil. Auch da ist es so. Die gehören zu der Risikogruppe, die macht insgesamt, wenn man es bevölkerungsweit sieht, 20 bis 30 Prozent aus. Das ist eine ganze Menge. Wenn man 20 bis 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, dann sind wir eben schon bei 20, äh, 20 Millionen Menschen, die die es betrifft. Und davon sind natürlich viele ältere Menschen, aber äh, eben auch die Jüngeren mit diesen Vorerkrankungen. Im, im September äh, haben wir ja eine Studie auch schon mal besprochen, in denen in, den, in Amerika, als da dieser Schwung an, an äh, hospitalisierten jungen Menschen äh, untersucht wurde, im, am Brigham, Insti- äh, an der Brigham Klinik in, in Boston, äh, ein sehr großes Krankenhaus an der Ostküste, wo man also drei, äh, dreieinhalbtausend äh, junge Leute im Alter zwischen 18 und 34 Jahre äh, zum Beispiel untersucht hat, äh, da hat man festgestellt, dass die eben auch zum großen Teil schwer erkranken. Und zwar dann eben, wenn sie vor allem fettleibig sind und einen hohen Blutdruck haben. 21 Prozent, 21, also jeder Fünfte dieser Patienten, auch in diesem Alter, zwischen 18 und 34 Jahren, jeder Fünfte ist auf der Intensivstation gelandet. 9, äh, 11 Prozent waren es, glaube ich, oder 10 Prozent, 10 Prozent äh, mussten beatmet werden. Und da spielen natürlich eben nicht nur solche, äh, wie soll man sagen, Zivilisations- leiden, äh, zu dem ich jetzt mal Übergewicht und äh, und, äh, Bluthochdruck äh, subsumieren wollte, äh, sondern da spielen eben auch äh, wirklich genetische Erkrankungen, genetische Faktoren, also Veranlagungen eine Rolle. Und da, äh, das werde ich gerne auch noch verlinken, da äh, sind mir zwei Arbeiten aktuell aufgefallen aus Science, die ich äh, ganz spannend finde, weil die zeigen, dass eben, und dazu gehört auch dieser Blutgruppenfall. Das sind auch wahrscheinlich, man weiß noch nicht genau, Immungene, also Gene, die, die die Funktion unseres Immunsystems bestimmen, beteiligt. Und in dem Fall hat man sich mal Gene angeguckt, die für Immunantworten zuständig sind, wenn, es, wenn sich Viren im Körper ausbreiten, Interferonen. Äh, Typ-1-Reaktionen sind das. Ähm, Interferone sind äh, so Immunbodenstoffe, die die ausgeschüttet werden, sobald eben ein Virus dann äh, im Körper sich vermehrt. Und und man hat einfach mal nachgeguckt, äh, äh, wie ist denn Wie ist denn die Reaktion, welche Rolle spielt denn dann das Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein dieser äh, Immunbodenstoffe? Und in den beiden Arbeiten äh, mit äh, mehr als 1600 äh, Patienten hat man festgestellt, dass eben ein großer Teil der schweren Verläufe äh, mit dieser Fehlfunktion des Immunsystems zusammenhängt. Wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, Hyperinflammation, äh, also eine starke Entzündungsreaktion spielt bei schweren Verläufen in den allermeisten Fällen eine große Rolle. Bei 14 Prozent ist, ist, ist eben ein Defekt äh, in diesem Interferongen offenbar äh, wichtig oder die Ursache der Auslöser. Man weiß es natürlich. Kausal oft äh, ist das schwer nachzuweisen. Aber hier ist man dem äh, äh, nachgegangen. und Man hat äh, festgestellt, dass es quasi zwei Möglichkeiten gibt. Bei den einen fallen diese Zytokine aus, dann findet diese Immunantwort äh, quasi gar nicht statt. Das Immunsystem quasi äh, fällt aus. Das äh, Virus kann sich quasi vermehren, ohne dass es äh, entsprechend attackiert wird, wie es sein müsste. Und in den anderen Fällen äh, gibt es eben... Mutationen im Genom der betreffenden Menschen, die zu einer Überreaktion führen, dass nämlich neutralisierende Autoantikörper dann produziert werden durch durch diese Interferone, die dazu führen, dass die die Immunantwort selbst gebremst wird, dass sich quasi das Immunsystem selbst bremst und äh, das äh, diese Auti- Auto-Antikörper, die also gegen das eigene Gewebe, gegen die eigenen Immunzellen äh, gerichtet sind, diese Antikörper, äh, die findet man interessanterweise äh, bei 94 Prozent äh, eben der männlichen Patienten, die man untersucht hat. Das heißt also, es könnte eben auch wieder dann hier das Geschlecht eine Rolle spielen und, äh, und das ist äh, das ist eindeutig natürlich dann offenbar äh, im im, im, im Genom auch verankert.
0: Oder ob diese genetischen Faktoren vorliegen oder nicht, das ist ja erstmal nicht so leicht zu bestimmen, nehme ich mal an, oder? Kann man das... Ja, das
1: ist natürlich jetzt daran ist das ist natürlich eine Idee, dass die man die man haben kann, wenn Menschen auch Kinder, Jugendliche oder auch junge Menschen mit solchen Veranlagungen leben und das oft gar nicht wissen, weil nämlich sie gar nicht, weil diese Gendefekt ja gar nicht zum Tragen kommt, wenn man nicht mit so einer schweren Infektion zu kämpfen hat. Wenn also diese Menschen das nicht wissen, dann nützt ihnen das auch gar nichts. Wenn sie es wissen können. Dann kann man eventuell gegenwirken. Aber natürlich ist, wäre das sowas auch nur nachweisbar durch entsprechende Gentests, durch Expressionsprofile, also Genexpressionsprofile zum Beispiel, kann man machen. Man muss das allerdings dann natürlich auch alles erstmal noch absichern durch Studien. Deswegen, das sind, das sind jetzt wirklich Forschungen, die eigentlich für uns hier nur zeigen, Ja, es spielen Veranlagungen der betreffenden Menschen eine Rolle, die Menschen können es nicht wissen. Und wenn dann eben Kinder erkranken, es gibt ja ein eigenes Krankheitsbild, das für Kinder beschrieben worden ist. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen, eine Multisystemerkrankung, multiinflammatorisches Systemerkrankung, die inzwischen bei Hunderten von, von Kindern auch festgestellt worden ist und auch ausgewertet worden ist. Die obwohl eben auch wieder das Immunsystem eine entscheidende Rolle spielt. Auch da spielen offenbar solche Veranlagungen eine Rolle. Dem Ganzen ist man noch nicht im Detail auf der Spur. Aber ich finde, solche Studien zeigen sehr schön, dass es auch bei solchen Infekten, so schweren Infekten, wie es, wir es jetzt bei Covid-19 zu tun haben, eben nicht nur das Virus selbst, auch darüber muss man immer reden, wie wie gefährlich das Virus selbst verändert ist, mutiert es, wird es gefährlicher, lässt es sich leichter übertragen, vermehrt es sich schneller, das sind alles Faktoren, die die vom Virus ausgehen. Aber es gibt eben auch Host-Faktoren nennt man das dann in der in der Wissenschaft eben diese Wirtsfaktoren, die dann entscheidend sind und da spielt eben doch das Genom eine Rolle. Ob man da jemals einen Gentest oder einen Biomarker, also einen Bluttest machen könnte. Das ist, das steht in den Sternen, muss ich sagen, und das wird wahrscheinlich jedenfalls für die zweite Welle oder für, auch für die dritte Welle ganz sicher zu spät kommen.
0: Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, sind die Folgen von auch leichten Erkrankungen über Spätfolgen hat man ja schon viel gehört. Wir werden darüber wahrscheinlich noch mal in einer eigenen Podcast-Folge reden. Aber ähm, obwohl die Zeit jetzt eigentlich schon fast vorbei ist, würde ich trotzdem noch mal kurz nachfragen wollen. Es gab ja diese Studien ähm, an amerikanischen Sportlern, die sehr gesund waren, sehr jung, äh, die aber dann doch durch sehr milde Erkrankungen ernsthafte Schäden offenbar davongetragen haben. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, das ist ich finde beeindruckend, gerade wie man wie man da jetzt die Daten auch zusammensammelt, auch ganz gezielt nach, nach Betroffenen auch recherchiert. Man kann das verfolgen, da reicht es, wenn man wenn man Twitter genau verfolgt. Aber wenn man natürlich auch in der Originalliteratur liest, dann sieht man, dass die Wissenschaftler im Moment weltweit äh, unterwegs sind und nach diesen sogenannten Long Covid, äh, also diese Spätfolgen, Spätschäden äh, von einer Covid-Erkrankung suchen und, äh, und dann auch äh, versuchen herauszufinden, was macht dieses Virus über eine äh, längere Zeit, also was macht eine schwere Infektion erstmal mit dem Patienten selbst, wie gut rehabilitiert er sich, also Donald Trump scheint sich ja relativ schnell erholt zu haben, die allermeisten erholen sich relativ schnell und wer nur milde erkrankt ist, der, äh, der hakt das auch ganz schnell ab, das ist ja klar und das ist auch einer der Gründe, warum wir da sind, wo wir heute sind, nämlich in der zweiten großen Welle. Viele haken es einfach ab und sagen, das ist vorbei und das ist auch nicht so problematisch. Tatsächlich ist eines und das ist besonders bei dieser Krankheit eben äh, anders als bei anderen äh, Erkältungskrankheiten, äh, wie Grippe zum Beispiel, viel ausgeprägter, dass es Schäden gibt. Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen. Es ist eine Systemerkrankung. Dieses Virus äh, dringt über äh, die Lunge über die Atemwege die Lunge in das Blut ein und erreicht quasi jedes Organ. Und viele Organe sind empfindlich für dieses Virus. Da vermehrt es sich, da führt es zu Schäden, unter anderem eben auch zum Herzen. Und jetzt bin ich bei dieser bei dieser äh, Athletenstudie, da wurden also äh, auch eine neue Studie, verlinkt man natürlich, äh, da wurden f- äh, 54 junge Studenten im Alter von im Schnitt 19 Jahren mal untersucht und äh, man hat, äh, also das muss man dazu sagen, das sind alles äh, junge Studenten, die positiv getestet wurden, oder einen Antikörpertest hatten, der zeigt, sie hatten die Krankheit. So und diese Patienten haben dann äh, hat man äh, da hat man mal das Herz sich ganz genau angeguckt, weil tatsächlich die Schäden am Herzen äh, sehr ausgeprägt sind bei vielen schweren Verläufen und viele in vielen Fällen ist das tatsächlich auch dann eine Todesursache, das heißt das Herz wird besonders geschädigt durch dieses Virus und die Immunreaktion und jetzt müssen wir wieder ausholen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht durch die Immunreaktion, äh, die ausgelöst wird äh, nach der Infektion und etwa ein Drittel der Patienten, die quasi gar keine äh, Symptome und, und, äh, hatten oder eben milde Verläufe hatten ein Drittel dieser äh, jungen Leute, die mit Covid-19 infiziert waren, zeigt äh, tatsächlich Schäden an am Herzen, am Herzbeutel, Reste von Reste oder eben akute äh, Entzündung des, des Herzbeutels. Äh, und die merken das im Prinzip äh, gar nicht, wie, wie das Virus das schädigt. Das geht dann äh, eben so, kann man vermuten, aus den bisherigen Befunden, die man hat, eben über die Gefäßschädigung das Virus schädigt die Gefäße direkt auch und diese Herzschäden, die nehmen die Studenten, die Athleten, gar nicht wahr. Und das ist natürlich, ein, finde ich jedenfalls, bin jetzt kein Mediziner, aber so liest man es in, in der medizinischen Literatur, in dieser Arbeit zum Beispiel, das ist natürlich schon ein Gefahrenmoment, ist klar, wenn ein belastetes Herz, das entzündet ist, das weiß man, das kann natürlich auch natürlich gefährlich sein für den, für den Infizierten. Gut, aber darauf
0: werden wir wahrscheinlich, wie gesagt, nochmal in einer eigenen Podcast-Folge noch genauer eingehen. Ähm, ich denke, als ja, zusätzliche Information zu der Frage, wie gefährlich die Krankheit für junge Menschen ist, ist das durchaus relevant, zumindest aufzuzeigen, dass man auch in diese Richtung denken muss. Ähm, ja, also wir haben gesehen, junge Menschen haben eine deutlich geringere Sterbewahrscheinlichkeit als die alten Menschen. Trotzdem gibt es mittlerweile viele Fälle kann man sich auf der Seite, ähm, die auch in den Shownotes verlinkt ist, vom ECDC alles genau angucken, die Zahlen. Ähm, das Risiko ist da insbesondere auch, wenn man bestimmte Vorerkrankungen hat. Es gibt diese genetischen Faktoren, die ähm, eine hohe Anfälligkeit für eine schwere Erkrankheit best- äh, Erkrankung bestimmen. Das heißt, ähm, ja, es gibt immer noch da viele Fragezeichen, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, eine komplexe Situation, über die wir aber immer mehr dazulernen. Und ja, Fazit, glaube ich, nach wie vor für Menschen aller Altersgruppen. Man möchte diese Infektion nicht bekommen. Und wir sollten alle aufpassen, dass wir Infektionen möglichst aus dem Weg gehen. und das ist vielleicht ein Fazit, das man auch wieder nach dieser Folge ähm, letztendlich fassen kann. Lieber Joachim, vielen Dank, für diese Information. Wir haben heute noch mehr überzogen als sonst schon. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt wieder per Telefon aufzeichnen. Auch wir sind hier im Lockdown. Ähm, In der nächsten Woche werden wir uns kürzer fassen. (lacht) Zumindest nehmen wir uns das vor. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Das war der Podcast FAZ Wissen. Nächste Woche ähm, gibt es eine neue Folge, wahrscheinlich wieder zu Covid-19. Könnte ich mir vorstellen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann dabei sind. Ähm, Alle unsere alten Folgen, auf die wir ja auch heute wieder vielfach verwiesen haben, die finden Sie bei verschiedenen Podcatchern, bei Spotify, bei Apple Podcast und bei allen anderen. Wir verabschieden uns, bleiben Sie gesund, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.